0: No no tarde. Tarde. Boa não tarde, boa tarde, comecei, comecei bem, bem né, boa tarde, é muito bom estar aqui com vocês, obrigado amigo José Pedro, não só para me convidar aqui, eu amo pregar e em atmosferas aqui, assim né, porque se a pregação não fluir realmente é a minha culpa, porque Deus está agindo. Quando você, você prega em lugares assim, você, você sabe aquela fósforo. Você, você tenta, tenta acender madeira, madeira molhada, demora, né? Às vezes eu vou para a igreja, tenta acender, mas eu saio da igreja meio desmotivado. Pensando, vixe, nem, não sei nem pregar mais. Mas vai outras igrejas e e madeira cheia de gasolina. É isso que vai acontecer aqui, não tanto por causa de mim, mas por causa das orações de vocês, o preço que vocês têm pagado, o altar que vocês têm estabelecido nesse lugar, tem céus abertos, então se prepara para hoje, vai ser um tempo muito especial. Eu só vou apresentar os missionários que está comigo, fica em um pé rapidinho, esses são homens e mulheres jovens lindos maravilhosos tem algumas aqui tem outros, outros lugares elas são missionárias de Iras Fortaleza elas são jovens que ouvem a voz de Deus que fala sai da barco e andar sobre as águas eles gastam, na vida, eles gastam as vidas delas, nas favelas, nas zonas vermelhas desta cidade procurando o evangelho e mostrando o que o amor de Deus parece. É real. É vivo. Eu vendo sinais e maravilhas na rua todos os dias. Tem duas que vão para Tailândia no próximo mês. É tão legal que este povo aqui, aqui de três anos, vai ser espalhado o mundo inteiro. Mas por enquanto elas estão aqui, a gente está vivendo junto para manifestar a presença de Deus. Eles em Brasil têm nove bases: dos, dos lixões, lá do Rio de Janeiro, os setões mais bravos, nos estados do Piauí, Sergipe, o Alegroas, nas favelas aqui, nas favelas de Maceió, favelas de São Paulo. A gente ama indo para os lugares mais escuros, que a luz de Deus sempre, sempre brilha mais nos lugares mais escuros. Na, esses lugares você precisa sobrenatural não só vai com papa furado você precisa mostrar os sinais e meu esposo também daqui tá Ana vou pedir ele levantar que ela vai me matar mas meu esposo daqui tá meu filho tem três filhos dois eu tenho dois filhas um filho meus dois filhos não queriam vem me ouvir pregar eu fiquei muito machucado. Elas estão em outra conferência, escutando para Alex, alguma, alguém chamar Alexandre e Viras boas. Aí escolheu ele em vez de mim, não sei porquê, mas Deus abençoe elas. Mas meu esposo daqui Foi a primeira noite da conferência a gente celebramos que foi dia 10 de agosto, a gente celebramos 16 anos de casamento junto. Foi nosso aniversário de casamento. 16 anos. E a gente está tão crente, a gente passou aqui na igreja. Mas foi depois que a gente, a gente tinha fome, fome para Deus. A gente comeu um Outback out, out out antes, né? né? Comeu um carnezinho muito bom, depois vem aqui para beber do espírito. Mas eu Mas é acredito gente, vocês aqui, à tarde, estão tá aqui, aqui porque você, você tem, tem fome, fome e, e, em e sede. Você se quer, quer mais. mais. E Deus falou hoje, Ele vai liberar um rio eu nesse lugar. Bem. Cheio. E eu também um banquete. banquete. É. Para aqueles que têm fome e aqueles que têm sede. Quem tem sido aqui todos os dias de conferência? Vixe, glória a Deus, gostei. Eu também, quatro, quatro sessões, né Vocês estão gostando? É uma conferência bom? Ok faz uma conferência bom para vocês? Ok é a definição de uma conferência bem sucedida? Espírito Santo? Isso. As músicas boas, as pregações boas... Hã? Ah? Unção? Faia, unção? Você experimentar a atmosfera e ver o poder de Deus, né? A gente tem experimentado tudo isso. Então, você acha que esta é boa conferência? Boa conferência? Até agora é. Mas sabe qual é o teste verdadeiro que é uma conferência é bom? É o que acontece. Depois. Como que você sai daqui? Como você retomar sua vida segunda-feira? Se é o mesmo jeito, talvez você tenha algumas memórias boas, talvez você seu bem, talvez você tire algumas selfies e tenha alguns likes no Instagram. Mas, se não tem transformação e o estilo da vida diferente segunda-feira, tudo é pé de, pé de, de de janeiro a posso me, me pediu para falar ontem e quando ele falou eu estava aqui ontem à noite no culto e tinha minha amiga ela tinha camisa do trigo store e falava assim revival quem tem essa camisa? tem revival escrito na verde e depois em inglês fala o okay, que acontece na montanha não ficar na montanha. Vocês conhecem essa camisa? Ok? Acontece na montanha, não pode ficar na montanha. E Deus fala para mim: fala sobre isso. Ok? Acontece na montanha, não pode ficar na montanha. Ok? Acontece. Neste tempo juntos, nesta conferência, não pode ficar aqui nesta conferência. Ok? Você recebe aqui, não pode ficar aqui. Se você tem recebido uma libertação, agora você precisa levar esta libertação e libertar outras pessoas. Se você, aqui nesta conferência, se você foi reconciliado por Jesus. Agora você precisa sair daqui e ser o um mensageiro da reconciliação para os outros. Não é complicado. Se você pega o fogo de Deus, o amor de Deus no seu coração aqui, foi acendiado de novo, você precisa sair daqui e acender as outras. Amar as outras. É simples, mas a gente precisa fazer isso. Eu quero falar muito simples para você hoje à noite. Tem uma história que eu gosto muito em João 5. Tem um, um cura de Jesus que ele fez em João 5. Ele foi para o tanque da Bethesda. E lá Jesus curou um homem que tinha 37 anos, 38 anos, aleijado. E Jesus entrou nesse tanque, este lugar... E esse lugar tinha um monte de, monte de pessoas aleijadas, mancos, enfermos. E Jesus foi. Por que, que Jesus não curou tudo? Apóstolo Catherine, né? Ela nos, nos ensinou. Jesus cura todos. Mas esta vez ele não curou todos. Ele foi e procurou só uma pessoa, né? Um homem que 30, tem 38 anos. Aleijado. Eu acredito que Jesus fez quando ele chegou para aquele lugar, viu todo mundo, se ele curou tudo, ia ser um, um briga feio, né Então, ele foi uma a uma, conversando. Aí, o que aconteceu com você? Tem quanto tempo que você está enfermo? Dois anos? tá certo. Pergunta outra. E você, qual é o seu problema? Faz quanto tempo? Uma semana, estou aqui esperando. Ele vai para o lugar, pergunta, perguntando. Ele acha um homem que passou 38 anos. Ele vai para os lugares mais difíceis e acha as pessoas mais improváveis, os impossíveis. E ele fala: Esse aí, de 38 anos, se eu curar ele, todo mundo vai levantar o fé e saber que eu posso curar tocar mudar qualquer um. Então ele cura. E essas pessoas estão ao redor desse tanque E elas estão esperando para o quê? Estão esperando para O mover de Deus As águas mexer, né? Então elas estão esperando Porque quando as águas mexer, Deus desce, o anjo de Deus desce E mexe as águas Se alguém entra, está curado Pessoal Eu acho que isso é uma imagem muito linda Do avivamento a gente está em um lugar a gente está aqui esperando o mover de Deus para Deus descer e toque, tocar a atmosfera para liberar um cura nesse lugar. Você quer isso? Você acredita que o vivimento é isso? Este é vivimento, mas é só meio tarde do vivimento. Este não é avivamento vivemento pleno. Eu acredito que a igreja é para ser mais igual do tanque de Bethesda, cheio dos enfermos. Às vezes, a gente quer uma igreja cheia de santos, que não faz nada errado, está tudo perfeito, roupa linda. Graças a Deus, sou pastor não é um pastor assim. Ele é meio doido, ele gosta dos enfermos. Ele fala, traz doidos, os enfermos aqui. A igreja precisa ser assim, que Jesus fala, eu não venho para aqueles que estão saudáveis o vem para os doentes este lugar é para ser cheio de pessoas cheias de problemas que vai ser tocado por Deus e transformado é isso que Deus quer fazer Ele quer mexer nas águas e transformar vidas mas eu acredito que Deus não quer só agir dentro das quatro paredes de um tanque, ou quatro paredes de uma piscina porque nós sabemos piscinas, eu estava na piscina com meu filho hoje de manhã é um tempo de lazer né? a gente estava nadando jogando bola, tem aquela coisa para flutuar, você pode flutuar na piscina, beber seu coco é bom, muitas vezes esta atmosfera de avivamento se torna um lugar de entretenimento quando fica fechado dentro os quatro paredes Pessoas vêm, a gente, eu quero ser tocado Espírito, eu quero sentir aquela arrapeu, eu quero rir, um, uh, cheio, e ter um tempo bom em sentir o amor de Deus, a gente queremos isso, então a gente vem de fora para dentro para sentir este mover de Deus, este é o primeiro passo, a gente precisa ter este encontro, mas vocês sabem o que verdadeiro avivamento não é igual. É uma piscina, é um guarda ok? Um rio. É igual a um rio que flua. E nós queremos em Brasil não mais avivamentos das piscinas que estão trancado dentro das quatro paredes, que as pessoas vêm para ser tocadas, abençoadas. Mas nós queremos um rio para ser liberado sobre este país neste rio é liberado do trono de Deus e flui fora do templo o da verdadeira cristianismo não é pessoas lá fora convida elas aqui para dentro mas é nós aqui entrando no rio e flui lá fora isso aqui é verdadeira avivamento quando o rio de Deus flua de dentro para fora Piscina é bom, mexer nas águas é bom, mas separar lá é meio tarde de avivamento. Nós precisamos este fluido de Deus. A gente lê Ezequiel 47, Apocalipse 21: o rio da vida. E onde este rio passa, o que acontece? Ver a vida. Onde o rio passa, tem árvores. Que tem os folhas, procura as nações, tem fruto, tem peixes, tem animais. Passa onde a má moto está e quando vem, ele vai sanear aquela água salgada. Quando o rio de Deus passa, a gente traz vida. A gente não pode só ser um quadradinho fechado aqui no centro, quando todos os bequinhos ao nosso redor estão morrendo. A gente precisa, desta conferência, sair e trazer vida para onde vai. Mas Ezequiel 47 fala que tem uma situação quando este rio se torna salgado e morre. Qual é a situação? Quando o rio fica poçado. Fala que quando tem chaco é? e pântanos, isso aí. Onde a água não flua mais, mas está estagnado. Você vê a piscina, o piscina, se você deixa a piscina sem intervenção artificial, vai ficar tudo sujo. Não é verdade? Se esgota cloro. Rio fica limpo. Às vezes, a gente precisa artificializar a atmosfera na igreja para não ficar podre. A gente tem tantas coisas para fazer tão bonito, porque está estagnado aqui dentro, que não está fluindo. A gente precisa ser o sal do mundo. Eu já fiz, meu esposo cozinha muito bem, bem mas, às vezes, ela bota sal demais no arroz. E eu come porque eu não quero machucar ela, mas é horrível. Muito sal é ruim, mas sal espalhado é bom demais. And falando, a gente precisa voar, fluir como este rio, porque onde este rio vai, vida vai acontecer. Então, a gente precisa pegar o que a gente tem recebido aqui e levar lá fora. Senão, esta conferência vai ser um fracasso. Esta conferência não depende de nós, depende de você. Para carregar isso. Sempre fala os discípulos falavam, o primeiro cura que João e Pedro fez foi em João 3. Aquela porta formosa tinha uma um aleijado lá. Eles falaram, olha, ouro prata prato não tem, mas o que, é que eu tenho? em nome de Jesus anda. Ele andou. Aí os líderes religiosos viram e falaram, não fala mais neste nome. E Pedro e João falou: o okay, Eu não posso não parar de falar o que eu tenho visto e ouvido. Eu não posso não falar do que tem visto e ouvido. porque é tão difícil para a gente uh, falar de Jesus? Porque talvez a gente não tenha visto Ele. A gente não tenha ouvido. Você ouve falar. Você conhece sobre Ele, mas eu falo para você. Quando você tem um encontro com Ele, quando você vê Ele, como Ele é lindo, como Ele é real, quando você experimenta o amor dEle, quando você ouvir Ele falar, você não pode não guardar, que queima nos ossos. Show. Você precisa de um encontro verdadeiro com Ele. E quando você tem isso, você não vai conseguir contenhar o que você ouvir Ele falar para você. Tudo começa no lugar do encontro. Mas depois, quando você encontra ele, você vai sair daqui queimado. Falado para todo mundo. Isso que a gente precisa fazer. Eu, eu cresci numa família cristã, graças a Deus, minha família foi muito bom. Eu cresci na igreja anglicano, que foi mais, não foi tão avivado como nosso apóstolo aqui. Bem certinho, anglicanos, igreja de Inglaterra, às vezes parece meio é, sem sal, sem, sem vida, né? E eu vivia Nesta igreja Eu fui um menino bom, cresceu com minha família Mas no meu segundo ano De, de faculdade eu estudado, estu, Estudei na Inglaterra Em Londres Aí eu entrei uma igreja muito grande Foi uma igreja na rua mais chique E mais cara de Londres Vizinho do palácio da Kensington, onde Lady Diana E o Príncipe Charles morava naquela época Tempo atrás, né? E esta igreja anglicana foi o nome aquela igreja catedral bem chique lugar mais caro de Londres eu entrei lá eu sentei lá atrás na parte em cima e tinha um culto lá naquele culto algo alguma coisa estava acontecendo no final do culto o vica que é o não é padre mas o vica é tipo pastor mas chamado vica ele Falou, a gente vai terminar, mas eu vou só fazer uma oração. E ele orou muito simples, ele orou assim. Espírito Santo, vem. Eu estava lá atrás. Ninguém me tocou. E de repente, eu senti uma energia. Mas porque eu estava anglicano, bem inglês. Eu... Ninguém viu não, não né? Eu não que chamar atenção não é não sou igual dele não eu sou mais quietinho eu sou mais igual desse velhinho aqui Isso porque Jesus é leão e cordeiro. homens não podem ser dois então a gente tem leões lá tem um cordero mas junto a gente representa Jesus melhor mas eu gosto muito desse bicho eu lembro lá né na... tem o razão Profético deve ter né depois tu me conta mas eu estava lá, não querendo chamar atenção. Porque os ingleses, quando a gente faz adoração, é, você bate o pé, a gente está realmente fluindo no rio. Eu quero levar ele lá, meu filho, tu vai queimar tudo. Até o filho da rainha vai converter. O, tá falando, é, então, tava estava nessa igreja grande, lugar mais chique, querendo me esconder. Espírito Santo vem. Nunca tinha experimentado, segurei, não queria chamar a atenção. Eu comecei a brigar, é Deus, é eu, é Satanás, o que está acontecendo? Estou manifestando, eu não sabia. Aí eu segurei, aí cada vez eu relaxei, comecei de novo. Aí eu olhei para as pessoas lá, eu estava sozinho, como ninguém que eu conhecia. Mas graças a Deus eles não perceberam. Aí eu estava nesta briga, é eu, é o Deus. Mas eu falei, não, mas você é Deus. Eu não tendo mas eu quero. Aí eu falei, aí quando eu relaxei, pum, vem com tudo, cai no chão, fica como um peixe fora da água, pulando. E os ingleses estavam tudo, hum, só saiu, mas tava nem aí. Graças a Deus. E Deus começava a mexer comigo depois todos esses anos na igreja eu voltei para casa de novo não sabendo exatamente o que aconteceu é eu é Deus, é Satanás foi dormir acordei de manhã porque eu cresci em família bem bonzinho cristão, a gente tinha minha, minha bíblia ao lado da minha cama, né? que todo dia meus pais falavam que precisa fazer cinco minutos de evolução aí eu acordei minha bíblia estava lá peguei, eu comecei a ler mas quando eu comecei a ler, cheio. Eu não queria soltar. Aquela Bíblia que eu sempre estava tipo preto, branco, contava histórias antigos. Eu, eu amava Jesus, mas eu fiz pela obrigação. Eu fiz fez porque eu sabia que foi certo. Eu precisava ler a palavra de Deus. Mas este, este dia, quando eu acordei, eu li. E eu não queria parar de ler. E eu não sabia que Deus... Parece aquela carta viva que Jesus estava escrevendo. um carta de amor para mim. Não foi mais um livro histórico seco. Foi cheio de cor. E eu entendia. E eu não queria parar. E eu começava a ver... Que eu começava a entender e o amor de Deus. Até lá, eu cantava sobre amor. Sabia os versículos... Mas eu comecei a experimentar. a meu coração foi mudado. E não mais eu vivia só para mim. Eu, eu queria... Eu em primeiro lugar em tudo, né? Eu tava nem aí para os outros, mas eu queria o, o bem para mim. Mas eu começava a ter amor para próximo. Eu queria ajudar pessoas. Vi pessoas em necessidade. Não poderia só continuar, eu parava. Deus mexeu. E ele começava... Estragar a minha vida. Ele acredita. Infelizmente pessoal. Deus vai estragar algumas vidas aqui hoje. Ele vai estragar você para uma vida ordinária. Porque quando você tem isso. E você, você não pode só continuar aquela vida ordinária. E coloca mais um dia na sua agenda para ir para a igreja domingo. Aí depois da faculdade eu me formei como fisioterapeuta e eu fui para uma um cidade chamada Lesta. Comecei a trabalhar. A fisioterapia é um trabalho muito bom, que você trabalha no hospital, não pode levar as pacientes para casa. Então quatro meia eu fui para casa. Quando eu dividia a casa com meus amigos, eles sempre trabalhavam até sete, oito 8 horas à noite. Trabalhando duro, ganhando muito dinheiro, mas eu estava aí. Quatro e meia, cheguei em casa, não tinha ninguém em casa. Então, o que, que eu fiz em casa, quatro e meia? Entrei meu quarto, fechei a porta e comecei a ler. Porque quê? não morava mais com meus pais, não para impressionar elas, não para fazer para o bem delas. Eu nem pregava, nem queria ser missionário, não sabia nada dessas coisas. Então eu não precisa preparar nada para pregar domingo. Não tinha grupo pequeno que eu liderava. eu estava só apaixonado para ele. Enquanto você ama alguém, você quer passar tempo com elas. Eu não entende o povo que grita, pula, e corre e canta tão bonito sobre o amor que eles têm para Deus. Mas em casa não quer passar nenhum tempo com ela. Não bate. Não bate. Amor parece alguma coisa. Você está como seu namorado primeiro mês, você só pensa que você quer tempo com elas. Aí todo dia, vim para casa e começava junto com Jesus, Espírito Santo, entender quem ele é. E ele começava a quebrar meu coração. Começava a me dar um coração igual ao coração dele. Eu fiz uma oração muito perigosa, muito simples. Eu fui muito inocente quando eu orei isso. Mas eu falei, Deus, me dá seu coração. E ele começava a dar o coração dele. E quando você tem o coração dele, de novo... Não dá para viver mais para ti. Fiquei posse com um amor incondicional. Naquela época, tinha muito notícia sobre crianças da rua aqui em Brasil. E quando eu assistia qualquer programa, qualquer noticiário que tinha sobre crianças da rua, eu começava a chorar. Chorava. As ingleses não gostam de chorar. Não pode. Homens, não. Conte os sentimentos, mas eu tinha este coração de Deus. Eu começava a chorar, a chorar. E Deus começava a me trazer mais fundo, mais fundo. E começava a me dar este desejo: eu quero mais, eu quero mais. Aquela época eu tava o professor do domínio, domínio do professor da Escola Dominical para Crianças, domingo, aí na semana foi fisioterapeuta. Amava a minha vida, mas tinha mais. Eu lembro, eu fui para uma conferência onde eu ensinava os, os professores, as crianças, como fazer artesanato, como ensinar as crianças as histórias da Bíblia, tipo lá de Moisés, lá de Abraão. E foi legal, mas eu estava sentado lá e falava: eu não quero só isso. Eu não quero só ensinar crianças como fazer palhaços do Egito Com papel, rolos de papel higiênico Para contar sobre as histórias de Moisés Isso é bom é importante, mas Deus é vivo Eu quero ver Deus agindo hoje em dia E eu confesso, eu saí daquela conferência Eu fui para a minha pousada Deitei na cama E falei para Deus com desesperação Deus, tu sabe que queima no meu coração eu quero mais. Eu quero viver. O que, que eu vejo isso? Mas se você quer que eu seja um fisioterapeuta, um professor da escola dominical para o resto da minha vida, beleza. Mas tu sabe que meu coração queima para mais. Eu não faz o que eu fiz, mas eu falo, Deus, eu vou abrir minha Bíblia. Eu quero botar meu dedo no que que tu fala comigo. Não é bom fazer isso, mas funcionou para mim. Eu abri minha Bíblia. Obrigado, viu? Eu abri minha Bíblia, com meus olhos fechados, eu olhei. Foi Romanos 15, 17 a 21. Que falava sobre Paulo, como Deus tinha chamado Paulo para sair e ir para os lugares que ninguém já ouviu falar de Jesus. Eu falava para ele ir através do que ele fala, através do que ele faz, através de sinais e maravilhas para poder do Espírito Santo, muitas pessoas, vai vir para Jesus. E eu falei, pronto. Eu não sabia como falar, mas isso é tudo que eu quero na minha vida. E eu peguei este versículo e falei Deus eu vou viver minha vida para isso não importa o que custa eu vou então eu deixei tudo eu venho aqui para o Brasil Fortaleza Sei lá, eu sei como eu cheguei aqui mas é outra história, outro testemunho mas eu cheguei aqui em Fortaleza, deixei tudo para trabalhar com as crianças da rua isso foi 20 anos atrás aqui hoje tão mais feliz porque estou no centro da vontade de Deus estou fazendo pelo que, que Ele me criou a fazer eu não estou olhando para a esquerda, para a direita direito para tentar copiar, para tentar competir para tentar correr igual dos outros, não eu estou vivendo o caminho que Deus tem Deus tem um caminho específico para cada um de vocês um chamado específico. Um a que você está vivendo nisso. Não é precisa ser tempo integral, mas qualquer área de trabalho, você está fazendo não só para ganhar dinheiro, mas para a glória de Deus. Deus colocou você lá. Você nunca vai ser satisfeito. Não importa quanto dinheiro você tem. primeiro dia, eu cheguei em Brasil, eu peguei o Topic 52 para preparar o futuro lá na Praça da Lagoinha, como uma amiga, que eu queria conhecer os praias da Fortaleza, que na Inglaterra não tem tão bonito, tem, mas está muito frio, e eu estava esperando para Topic, eu vi um menino da rua chegando para mim eu pensei pronto, primeiro menino da rua vou falar de Jesus peraí. ele tinha, aquela época, cola embaixo da camisa cola embaixo da camisa sem sapato sujo, ele vem andando é a minha direção, eu pensei, bicho, ele está vendo a glória de Deus sobre mim Jesus vai tocar nele. E quando ele veio mais perto, ele vem, começava a correr. e roubou. Está rindo agora. Né? Pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Aí piorou que alguém lá no centro viu, um homem estava passando, ele foi, pegou o um menino de rua, jogou ele no chão, deu um chute nele, né? Eu não falava muito português, porque aí no começo, não, não, por favor, não, não, bate, não. Aí menino da rua no chão, pegou um pedra, queria jogar um pedra em mim. Não entendi, graças a Deus, mas estava xingando, não estava avançoando. O top que veio, entrei, foi preparado para o futuro. Eu pensei, Deus, o que tu está fazendo aqui? Por que que eu venho para cá? Primeiro dia roubado, xingado, quase pedrejado. Me leva para casa, Deus. Mas quando você tem o coração dele, o amor dele, não dá para voltar para trás. Se ele não me chamou, se ele não me tentar, o coração dele, eu posso falar: a primeira coisa é pegar meus males e voltar para o meu trabalho. Este não é só um brincadeira, coisa bonita, falar, cantar. Precisa ser real, precisa mudar, estragar a sua vida. Esse que Deus quer nesta congregação tem um filme que eu gosto muito chamado Madagascar, tem três crianças a gente assiste muito filme como elas Frozen, Madagascar foi para mim melhor você conhece o filme da Madagascar, tem os animais no zoológico no Novo novo, novo Ioca né? tem leão, zebra, girafa aí eles estão lá todo dia eles fica lá o cara vem dar comida para elas, tem a casa delas. Elas fica lá, o pessoal vem, tirar a foto, bate palmas. É um vida muito bom. Aí um dia, foi aniversário da zebra, né? Eles trouxe o bolo para zebra e fala Zebra, parabéns, canto parabéns. E fez, faz o seu pedido. Ele uf, soprou, ovela, não, o vela. Não, Espírito Santo, o vela. E ele fez o pedido próximo dia, o leão foi até ele e falou, qual foi seu pedido? E ele falou, olha, olha meu pedido é que eu posso ir para a selva. Aí o leão falou, tu está doido? É? Quer é para a selva? Por que que tu quer para a selva? A gente tem tudo que a gente pode ter aqui. O cara vem todo dia com o melhor carne, traz para gente. Ou para você que não é carnaval, ele traz... Cenoura, sei lá o que é. Pessoas daqui amando vocês. Bate palma, tira foto. A gente tem lugar para dormir. E ele fala, e mais, o selva é perigoso. O zebra fala o okay, quê? Talvez o selva é perigoso. Mas eu não sei que eu não fui criado para isso. Eu fui criado para mais. Tem pessoas aqui, a gente está tão bom de domesticar o cristianismo. A gente está aqui na igreja, aí o pastor vem dar comidinha nas suas bocas, aí você está aqui tirando seus selfies, não é errado, tá bom, aí é seguro. Mas Jesus morreu para muito mais que só isso. Lá fora, é perigoso. Sim. Mas onde Deus age mais, é melhor. A maioria do ministério dele foi na rua. E ele fala, olha, eu estou enviando vocês. Eu lembro quando eu cheguei aqui, eu fui para uma igreja de Betesda, Aldeota. Foi minha igreja, foi muito bom aquela época. E eu falei, não, eu vou lá para o Itão Preto, nas ruas no centro, para José Lancar, trabalhar com, com crianças. Eles falaram, não, faz isso não. Você é gringo, não fala inglês, você é branco, Perigoso. Eu falo, é, mas o que que Jesus? Porque o mundo prega segurança, conforto, conveniência. Este mundo, Jesus fala, ok, eu envio vocês como, como ovelhos, olha, como ovelhos entre lobos. O que acontece se este ovelha está na meio do lobos? Vixe, é carne moída, é morte, mas Jesus está fazendo. Mas não estou falando para vocês, tá bom, sai daqui, é procurar uma favela mais perigosa que tem várias aqui, no centro, e vai lá empregar. Não estou falando isso, que talvez tu vai morrer. A gente não quer fazer um interno com o pastor e está ocupado e não quer fazer isso. Mas, Jesus fala o okay, quê? Eu sou um bom pastor. Meus ovelhas conhecem meu voz. Escuta a voz dele e obedeça a voz dele. Se você está no lado dele, não importa onde você está, você está com ela. Ele quer despertar isso em nós. Para mim, o pessoa que eu posso mais me comparar com na Bíblia é aquele servo na parábola do grande banquete. Conhece a história do grande banquete? O rei vai ter um casamento, banquete. Ele chama o servo, fala: servo, vai lá e chama as pessoas e as pessoas dá muito desculpa tá tudo ocupado acabei de comprar uma propriedade acabei de comprar boi tu fazendo o mesmo negócio acabei de casar elas estava tudo ocupado preocupado com muitas outras coisas aí o rei fala servo vai para onde para as ruas e os bequinhos e chamar os mancos os enfermos, os pobres, aqueles que tão, não tem nada, fala para eles, vem. E nós precisamos nos perguntar se a gente são mais, hoje em dia, mais igual daquela servo que está saindo, convidando, ou mais igual daquelas pessoas que estão tá ocupadas demais para vir cear na banquete. Esses dias, essa conferência tem sido um banquete. É para ser cheio, cheio, cheio. Mas as pessoas estão ok. Ocupados. Correndo atrás co coisas, terrenos que não são eternas. Mas ele não, nós, ele não só quer nos chamar para estar no banquete. Ele quer que a gente seja aquele servo que vai e chama as pessoas. Pessoal, eu amo meu trabalho. Não tem coisa melhor para sair de lá e falar, pessoal, vocês têm sido convidados para um grande banquete. Tu quer ir? O povo do Brasil é o povo que mais gosta de festa. Nunca vi. Vocês gostam, sabem como ter festa. Lá no final dos tempos vai ser uma festa incrível. Eu lembro, um dia eu estava lá na beira a gente trabalhava com as meninas, tinha uma menina chamada Aline, ela tinha 12 anos. Quando ela tinha 12 anos, ela falou para mim, tio, a gente tinha um caso onde a gente colhia os crianças da rua, tio, eu quero fazer um aniversário para mim 12 anos. Eu falo, tá bom, Aline, eu vou fazer tudo para você. Ela fala, não, tio, já organizei tudo. Ela comprou os convites, comprou balões, decorações... Eu falo, pelo menos eu posso fazer um bolo para você. Ela fala, tá bom. Mas ela fez tudo isso com dinheiro que ela tinha ganhado para vender o corpo dela. Ela não queria, ela não achava que ninguém importava com ela que ia fazer uma festa para ela. Então ela se vendia e ela convidou todas as crianças das ruas aos convites. A gente fez uma festa para ela Foi muito, muito linda Mas eu lembro um dia eu dava com ela No chão, na beira-mar Muitas vezes a gente dá papel Elas desenham e Muitas vezes eles desenham casas muito grandes Muitos lindos, é o sonho delas É uma coisa que a gente fala para as crianças da rua Ou as pessoas na rua Qual é o seu sonho? que Para de sonhar Qual é o seu sonho? E quando eu falei a Lini, qual é o seu sonho? Ela nem pensou ela fala, tio, meu sonho é que alguém vai vir é me levar daqui. E ela fala, eu queria ir, e ele vai me levar e um casar comigo. E eu vou morar com ele na Europa, num castelo bem grande. Essa é a mentalidade dela, que ela vê esses europeanos. Mas dentro de tudo que sujeira tem aquela coisa: o menina que quer ser amado, casado morar um castelo como em princesa e ela fala, Aline posso fazer um convite para você você gosta de festa? eu sei que tu gosta eu quero convidar você para a melhor maior festa de todos os tempos you, get away. aí esta festa está escrito no Apocalipse Apocalipse 19 fala assim Apocalipse 19, versículo 6, fala assim, Então, ouvi algo semelhante, ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas em fortes trovões quebradava. Aleluia, pois Senhor, vem, reina, tudo poderoso. Vamos nos alegrar e dar-lhes glória, pois chegou a hora do casamento, do Cordeiro, da noiva já se aprontou foi lhe dado para vestir-se linho finho brilhante e puro o linho finho são os atos justos dos santos versículo 9 e o anjo me diz escreve isso. felizes os convidados para a banquete de casamento do cordeiro e acrescentou essas palavras Verdadeiros, essas palavras são verdadeiros de Deus eu falei, Aline, essas palavras são verdadeiros. você está convidado para este banquete de casamento, de coteio Isto vai acontecer pessoal a gente precisa convidar pessoas para isso mas a coisa mais doida Imagina você estar neste casamento Você não vai ser só aquela servo Que convida pessoas para vir Você não vai ser só aquela garçom Que vai servir salgadinhos Se você toca teclado Você não vai ser nenhum um tecladista Na música de casamento Sabe que tem quem você vai ser? Eu lembro quando eu casei com o Cláudio O melhor momento de todo casamento e quando todo mundo está conversando, esperando, eu, inglês, estava esperando, ela estava atrasada, todo mundo estava conversando. Mas, de repente, o noivo chega, né? Aí todo mundo para, vira e olha para a noiva. E o noivo é o centro de tudo. Que vai casar. Pessoal, o céu, lá no céu vai ser doido. Tem seres vivos tão estranhos seis asas com um monte de olhos em todo lugar que quando vai uf, tudo trema tem bichos com a cabeça de leão tigra sei lá o okay, que velho. a gente vai estar no meio de todos esses bichos de nomes mas elas vai estar todos silencioso, olhando para o noiva se casando com noiva Jesus casando com eu e com você And a gente precisa convidar pessoas para isso. Esse que a gente faz quando a gente vai para a rua, and a gente precisa vem e comer. Eu amo Isaías 55, fala assim, venha, tudo vocês que estão com sede, venham as águas, e vocês que não possuem dinheiro alguma venha, compra e come. Venha, compre vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Este convite hoje para vir, se você tem fome, se você tem sede, vem e comer, fala, porque gasto dinheiro naquele que não é pão, em seu trabalho ágil, naquele que não satisfaz, a gente gasta tanto dinheiro em coisas, que não é pão, e nosso trabalho ágil, em coisas que não satisfaz, quê? fala, vem, escuta, e come o que é bom, e o alma de vocês se deliciará na mais fina refeição. Este é o convite hoje, nesta conferência. Venha e comer. Venha e beber. Vinho, leite, as coisas que satisfazem. Mas esta é o primeiro parte do convite, E segundo parte, o que é? É sair e compartilhar com os outros. O que é ser missionário? É vem comer na mesa e depois correr fazer exercícios. Que tem muitas pessoas que vêm comer e fica tudo gordo, lefágico, sem força que está só. Mas o que que a gente precisa fazer? Comer e correr. Comer e correr e convidar os outros para vir. Que sempre havia suficiente. Missões é isso. Vindo para banquete e correndo e compartilhando para as outras pessoas. E vocês podem fazer isso. Eu vou terminar com essa história para encorajar vocês. Vocês são capazes, vocês são, vocês podem. Às vezes a gente vê apóstolo Catron aqui fazendo tudo expulsando os demônios. Mas eu lembrei quando eu cheguei no Itão Preto. Primeiro três meses eu só fez lá harassamentos. escutei com pessoas. Comi café, tapioca, missões, é fácil. Mas depois de três meses, um dos maiores traficantes, não só do Itão, mas do Fortaleza, tudo, ele passou na moto dele quando eu estava voltando para casa e falou, entrou, entra na minha moto. Eu falei tem capacete, ele não tinha a gente andou nos bequinhos sem capacete, meio orando, assim não posso não, não. meio orando que a polícia não ia parar a gente é meio anglicano ainda e ele voltou e chegou para casa, em frente da casa dele Este foi na um esquina onde eles vendem todas as drogas e ele fala: esta casa aqui é vazio você quer usar esta casa para o seu projeto? Eu falei, não sei, eu vou orar. Mas obrigado pelo convite. Aí foi para casa. Aí os próximos dois, três dias, todo mundo na favela. Fofocando. Como que é este cara, o maior traficante, convida André a abrir o projeto de Jesus nesta casa? Porque a o, o família anterior que morava naquela casa, o pai da família, ele reclamava, ele pediu gentilmente... Para esse traficante não vender tanta droga... Na porta da casa... Porque tinha filhos lá dentro... Ele poderia vender droga só um pouco mais afastado... este mesmo traficante foi... Pegou a arma dele... A arma dele e, pum, matou ele na porta daquela casa... E agora ele estava convidando a gente... A entrar naquela casa... Aí cada vez a gente avançamos como reino de Deus... Tem um luta contra. Aí foi segunda-feira, a gente ia entrar, tomou posse desta casa. Domingo à noite, tinha um traficante, outro traficante, que tem um carro bem, bem sucedido nas áreas deles, né E ele estava passando esta casa. E ele entrou, ele ouviu briga lá dentro. Ele entrou e viu a mulher manifestando o demônio. Ele correu, procurando um crente, que foi domingo à noite. Mas, porque foi domingo à noite? Todos os crentes estavam na igreja. Não acho nenhum. Este outro traficante, eu tinha conversado com ele. Falava para Jesus. Ele voltou nesta casa, que é o dono da casa que a gente ia entrar, vizinho. E ele viu esta mulher manifestando o E ele foi para ela, colocou a mão e fala Eu sei que eu não tenho poder, mas eu sei que Jesus tem. Em nome de Jesus, sai. Este traficante, expulso do demônio Aí o que aconteceu? O demônio pulou da de mulher, que é a tia, para outro membro da família. Começava a manifestar. Traficante de novo. Eu sei que eu não tenho poder, mas eu sei que o Jesus tem o nome de Jesus. Saiu. Saiu de novo. Foi para quatro membros da família, esposo de tudo delas. Segunda-feira de manhã foi lá, para esta casa, em Preto, para entrar. E ele me puxou. Posso ter a sua palavra? Pode, vamos sentar e conversar. Ele, falou, ele me contou a história. Eu tentei não parecer muito espantado. Eu só falei, não, mas é Jesus, é assim, meu filho. <risos> Aí fala, falei, você quer Jesus agora? Ele falou, ainda não. Eu não quero largar as mulheres, não quero largar o dinheiro, o carro, tudo que tinha. Eu não quero soltar a palavra fora. Mas eu não estou pronto. Mas duas semanas depois, ele aceitou Jesus. Como Senhor e Salvador. E ele começou a ter grupos pequenos na casa dele, em cima e embaixo, para os homens e as mulheres. Na hoje, está andando com Jesus. A gente tem visto hoje alguém... o Novinho, que foi segundo em controle de, de, de droga. Noitão preto. Ele casou, ele foi... Ele, ele aceitou Jesus, ele foi missionário conosco várias vários anos. Agora está morando em Alemanha. Ele tem uma casa, tem igreja na casa dele. Ele foi para o museu hoje, ontem. O museu onde eles imprimiam os primeiros livros. O primeiro Bíblia foi imprimido lá. Demorou cinco anos para imprimir a primeira Bíblia. Aquela época de Martin Luther ele começava a pregar sobre a Bíblia para as pessoas lá naquela museu por duas horas ele estava contando, falava de Jesus aquele museu também mostrava como eles fez pregos naquela época ele começava a pegar pregos e falava, olha este prego também furou os mãos de Jesus tem os traficantes que estão na Europa pregando, que saem do oitão Preto, tem pessoas que estavam matuto, matuto, no meio do sertão do Fortaleza, que a gente tem alcançado, que nunca vi McDonald's, praia, nada, não sabia de nada, mas quando encontro Jesus, tinha tanta fome, leu a Bíblia três vezes, e agora ele casou, está em Nova Zelândia, se preparando para ir para a Índia, tem crianças do rua, que são pastores agora A gente não fala para pessoas Vem para Jesus E senta na cadeira, vem para a igreja Mas nós vamos Vem, encontre Ele Depois sai E muda este mundo É isso que Ele quer Para cada um de vocês Quero convidar vocês Fiquem em pé Quero chamar o grupo de louvor porque eu acredito mesmo nesse lugar. Que tem, tem pessoas que vêm para o tanque, vêm para a piscina. É bom, é legal. As águas mexem, você sente. Mas você sai e quer voltar para experimentar mais um toque de Deus. A sua ideia de cristianismo é, ser, é mais como lazer na piscina de uma igreja com portas e paredes fechadas que é ser levado no fluir do rio de Deus. Eu não tenho orado que Deus vai liberar, em esse lugar, de um rio.
1: Não sai de ninguém.
0: Um rio. Mas, de verdade, uma coisa que eu aprendi com Heidi Baker, quando ela ministra no final, ela sempre fala assim, quem precisa sair, quem tem família, quem tem fome para comer salgado, pode ir. Está abençoado. Vai. Por quê? Porque ela quer somente aquelas que têm fome e sete. As outras, a distração, elas têm motivos bons para sair. Mas tem um, um povo que quer, que está sério. Deus quer levantar um exército nesse lugar. Um exército é diferente. Um exército. Tu lembra o, o, o exército de Gideão? Gideão tinha 32 mil guerreiros. O que, que Deus fez com esses 30 mil? Esses 30 mil iam lutar contra o multidão que nem dá para contar. Mas Deus falou, olha, quem tem medo pode pegar beco, pode ir embora. Deste 32 mil, 20 foi. Deus nunca queria a multidão. Aí sobrava só 10 mil. Aí, Gideon, você pode pensar, Gideon fica, vixe, 10 mil contra milhões, eu não sei como vai ser. Deus fala, ok, você ainda tem pessoas demais. Porque se você ganha esta guerra, você vai confiar, pensa, talvez foi vocês. Então, como ele decidiu quem ia lutar nesta guerra? Quem ia fazer parte desse exército? Ele fala assim, vai para o rio e bebe. E aqueles que bebe como um cachorrinho, desesperado, a é esses que eu quero. Sabe o que Deus está querendo falar? Show! Ele não quer aqueles inglesinhos que bebe assim, é bonzinho, conferência bem legal, eu vou fica aqui, mas eu não vou parecer doido, não. Ele quer os doidos que são desesperado que não só sentem assim para beber um pouquinho de rio de Deus, mas quer se pular dentro, quer se lambar dentro, está desperado, com fome e sede, mais, cheio mais de Deus. É esse povo que Deus quer escolher. Esse como Deus vai marcar os seus tem fome e sede. E Deus está falando hoje à noite. Vem, porque tem um mês de banquete aqui, para você vem comer. Mas é só o que as pessoas vindo, comendo, se você está disposto, é depois correr e convidar outros para vir. Show! Tem um rio. Vamos é um só...
1: Yeah. eu vim entender agora porque que Deus mandou eu chamar o André para ministrar Jesus. depois que ele estava pregando compartilhei com o Brian com a missionária Débora, o missionário Heitor Baby. porque nós vamos ungir vocês uh -huh. nós vamos ungir aqueles que verdadeiramente querem ser um missionário hoje uh -huh. mas eu te dizer, ser um missionário tira logo esse negócio de África da sua cabeça uh -huh. porque pessoas pensam que ser missionário é ir para a África o Senhor vai ungir pessoas hoje, aqui, que ainda não tem coragem de falar do amor de Deus para o teu primo, para o teu pai. Você tem que começar pela sua casa, pela sua rua. Sabe aquele irmão que desce no elevador com você? Sabe a, a, aquela garota amiga sua que desce todo dia no elevador e você sabe que ela está se acabando? Sabe aquele colega lá do trabalho que tu tem já 10 anos que trabalha com ele E tu sabe que a família dele está na desgraça porque ele está vivendo uma vida errada E você nunca falou de Jesus para ele, nunca falou Nunca convidou ele para vir para a igreja Você vai receber essa unção hoje Eu quero ungir esses missionários Eu não quero ungir missionários cheios de fantasia Ah, agora eu vou para Londres, agora eu vou Vocês estão vendo aqui, ó o que, que Deus está falando? Deus falou poderosamente. Vocês acham que seria mais fácil vocês pregar no oitum preto ou ele aqui? O que vocês acham? O que vocês acham que seria mais fácil pregar na beira-mar? Vocês que falam português corretamente ou ele? Mas sabe por que, que Deus trouxe ele? Porque que vocês que falam português perfeitamente não têm coragem de falar. Aí a Bíblia diz: se não tiver quem fala, ele vai trazer os, 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 os britânicos. Vai trazer, se não tiver gritando, que ele vai abrir a boca das pedras e as pedras vão clamar e vão pregar o evangelho. Então, chegou a hora de sair dessa coisinha de evangelho. Chegou a hora de você largar esses pecadinhos de estimação seu. Entendeu? E entrar na grande comissão. Eu quero que a Débora dê o um neném para alguém aí. Vem a Débora.